0: amigos y amigas, bienvenidos a los Premios Sin Nombre 2021, presentado por el Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, con mi persona Irma y mi compañera Dalia. En el día de hoy vamos a estar premiando lo malo y lo feo del año 2021. Tenemos varias categorías, tenemos varios escándalos, varias, varios personajes, varias instituciones, así que esto va a estar muy interesante. Usted siéntese, acomódese, agarre popcorn, porque... Viene lo malo.
1: y Lo feo, lo malo. Y
0: lo malo y lo feo y ya. Y ya. No hay, no hay nada más. <risa> Nuestra primera categoría es Derroche de lujo y esplendor. Esta categoría es para las demostraciones de grandeza, un poco patéticas en medio de una pandemia y una crisis económica. Ellos nominados son. Primero tenemos a Pan Deportes con su cabeza Héctor Brands haciendo un salón de la fama innecesario. Cuando vemos que varios grupos deportistas tienen que estar recogiendo dinero que es en redes sociales, que es haciendo actividades para poder eh, costear sus actividades, pero Pan Deportes quiere hacer un salón de la fama millonario. Nuestro segundo nominado es Julio Palacios, el gobernador de Cocle con su mamotreto y su condecoración en agua dulce Nuestro tercer nominado es el aumento al presupuesto de la Asamblea Nacional a 135 millones partiendo de... 107 millones de dólares Y nuestro cuarto nominado es la fiesta del Día de las Madres En la Asamblea Nacional Y el ganador es El aumento al presupuesto De la Asamblea Nacional Muy alto no nos parece, o no me parece, <risa> que se justifica... No, a mí tampoco me parece. No nos parece que se justifica este aumento de presupuesto tan descarado. Y bueno, nos parece que es un derroche de lujo y esplendor
1: Y en este año particularmente. Pero bueno, van a poder el otro año hacer eh, más cosas como la fiesta de las madres de la asamblea, que en verdad fue una... Más fiestas. Locura. Y más vacunaciones clandestinas. Por allá. También. <risa> la segunda categoría es el descaro del año. Esto va para esa persona o institución que ya no tiene vergüenza, que dicen y hacen cosas que es como un poco inaudito. Primer nominado, primera nominada, es la diputada Yannibel Ábrego de Cambio Democrático, que dijo que ella es pobre. Sin embargo, el MOP le hizo una calle hasta su casa en Capira y, eh, bueno, es diputada y cuenta con una planilla de más de 20.000 Dólares al mes y, y un natural. salario
0: mucho más alto de lo que alguien segundo, que se consideraría
1: pobre. Segundo, el Ifaru con el director Nando Meneses, que le dieron becas a copartidarios, entre ellos el director de la autoridad de pasaportes y otros funcionarios de distintas instituciones del país para hacer una maestría. Y fueron a la grabación y hubo fotos y todo en la grabación con la beca que se ganaron con el Ifaru ganaron con el IFAR. O sea, descarado. Y tercer nominado son los diputados haciendo proselitismo con fondos públicos y capital semilla, que lo vimos, pero lo hemos visto todo el año, los diputados muy bien mandados ahí, sonriendo, entregando laptops, tablets, cheques, acreditaciones, bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ganador es... Diputados haciendo proselitismo con fondos públicos y capital semilla.
0: ¡Woo! ¡Felicidades! Porque
1: creo que esto es... Primero es lo, como lo más rico, o sea, en verdad ha pasado todo el año. Y va a seguir pasando porque las elecciones son en 2024. Sí, así que, así que sí, les estamos dando como ese impulso que necesitan para entrar al 2022 con todas las ganas que seguro no le hacen falta para seguir.
0: Nuestra tercera categoría es <risa> Vividor del Año. Para esa persona que de verdad gozó el 2021. Primero tenemos al Toro, con su vacunación VIP en su casa, con familiares y todo, a domicilio la vacunación. Con Miscopete. Con Miscopete, cuando vacunación. todavía en Panamá no habían suficientes vacunas para todos, él tuvo su vacunación VIP. Después tenemos a Kyra Harding, que se fue de viaje a Ghana con fondos públicos y también que usa vehículos decomisados para su uso personal. Y la tercera tenemos a Etelvina Medianero, rectora de la UNACHI con sus subidas de salario. Este y Varias, subidas, <ríe> varias de salario. subidas de salario. Y el premio va para Kyra Hardin y sus viajes de Acá. ¿A hacer qué? Para el beneficio del país, no sabemos, pero conforme público. Y
1: asegúrense que no va a haber un informe que nos diga para qué su viaje y cómo nos beneficia. Sin embargo, se los pagamos y ella fue a ganar.
0: Confórmense con el video de ella recibiendo el premio
1: <risa> en redes sociales. Ya. Y eso fue todo. Bueno, cuarta categoría. Esto me gusta. La cuarta categoría es la animalada del año. Ese acto tan inhumano que solo puede ser calificado como una animalada. En este año de pandemia hemos tenido varias de estas. Hay, veo como un. En, en los nominados hay como un tema un patrón. en común, un patrón en común. Y es que la pandemia le dio cabida a muchas animaladas. Muchos abusos. Primer nominado, el to, en Tocumen y el negocio de los isopados hoteles. ¿Recuerdan cuando la gente llegaba y era, dije, yo tengo mi prueba negativa? Ah, pero di positivo, me tengo que ir a un hotel. Chao. Y después era, y dije, ¿pero quién es esta gente que nos está haciendo las pruebas? Y había cientos de pruebas al día a. Ah, Precios más altos de lo que te cuestan afuera del aeropuerto para hacerte tus pruebas rápidas de COVID. Segundo nominado. Rápidas. El negocio de
0: hisopados para ir a Taboga. Esto, en verdad, esto estuvo fuerte. Fue una, una pareja de funcionarios del MinSA que tenían literalmente el negocio de hisopados para poder ir a Taboga y a Contadora. Y tercero, el
1: retén en Capira. Aquella noche en la que los carros... Los agarró el toque de queda en un tranque. Y resulta que al final del tranque había un retén. <risa> que no, no era el, el causante del tranque, aparentemente. Y bueno,
0: el premio va para el retén en Capira. Lo del retén en Capira fue inaudito. Fue inaudito, honestamente, castigar a personas por un tranque que tú mismo causaste, básicamente. Nuestra quinta categoría es Bulto del año. Es para esa, ese personaje o institución que parece que está de adorno. Primero tenemos, obviamente, a nada más y nada menos que a José Luis Fabrega de la Alcaldía Capitalina. Hemos visto que la, capital, la Alcaldía ha estado muy um, inactiva, muy pasiva, no haciendo honestamente mucho de lo que, por ejemplo, hemos podido ver en otras administraciones. Honestamente, ni siquiera sabría responderte qué es lo que está haciendo la alcaldía en estos momentos. Después tenemos de vuelta a Pan Deportes con Héctor Brands, ya que se les olvidó inscribir al equipo de voleibol y no pudieron ir a concursar porque no los inscribieron. Y de tercero tenemos a el contralor Gerardo Solís, que es otra persona que si me preguntas qué está haciendo, pues no sabría qué responder. No sabemos. Y el ganador es... Tanque de Gas Felicidad, tanque. Bueno, preguntas
1: que está haciendo aprobando el presupuesto más alto en la historia del municipio de Panamá Eso fue la semana pasada
0: Eso es lo que está haciendo Tanque de Gas Aprobando un presupuesto súper alto para hacer qué? Para ejecutarlo de qué manera? No sabemos porque ya, ya ni siquiera va a la playa Silencio total. no sabemos cuáles son los planes de la alcaldía
1: Y bueno, hemos llegado a la mitad de las categorías Y por ende tenemos las medallas de reconocimiento para el año Son personas que no se nos podían quedar por fuera bueno, personas y personajes que no se los podían quedar por fuera porque tuvieron un año bastante interesante, bastante interesante. Primero, no nos olvidamos de ustedes. El bailarín del año es el vicepresidente José Gabriel Carrizo, Gaby Carrizo. Un aplauso. Un aplauso. Mención de honor para Anjuri,
0: que y fue señor. su pareja de baile
1: en el. Aniversario, en el cumpleaños de Panamá Solidario en Atlapa no sé si se acuerdan que a Gaby Carrizo lo obligaron a bailar Purecito. Por eso. Él difícil se, por eso él se vira la gorra en un solo movimiento mientras le da la vuelta a Yuri para <ríe> bailar él estaba listo él estaba a él lo No lo agarraron, lo, agarraron lo, sorpresa, lo agarraron de sorpresa lo agarraron de sorpresa y él trata
0: de quitarse y no puede esperemos que este premio pueda consolarlo ¿puedes decir la como segundo amedallado tenemos a Ricardo Martinelli y su medalla es la de Bully del año porque se la ha pasado tratando de intimidar a periodistas y medios de comunicación que se le interponen en su camino. Así que felicidades Ricardo, esperemos que goces tu premio. Y
1: tercera medalla de, no sé si es reconocimiento, pero hay que decirlo. Esta es la vergüenza del año. Para mí fue uno de los escándalos más grandes del año y que no podemos dejar que pase desapercibido y la vergüenza del año es el caso CENIAF, que estamos aquí meses después con muy pocas respuestas sobre qué fue lo que pasó. Hasta ayer todavía veía a la ministra de Desarrollo Social pidiéndole a UNICEF y a otras entidades que tienen que proteger a la niñez para dar informes, para aclarar qué es lo que está pasando en los albergues de Panamá y todavía hay más de mil niños
0: que Realmente no sabemos, no sabemos cómo, están, cómo están. Y además de eso, muy pocos responsables, muy pocas responsabilidades. Y vimos cómo uh, pues la cabeza de esa institución, Carla García, simplemente se le movió de cargo y hasta ahí llegó todo. Así que si sí, caso se se lleva la medalla de vergüenza. Del... Esas fueron las medallas de reconocimiento. Seguimos con las categorías y ahora tenemos el opaco del año. Es para esa persona o institución que se ha destacado por su falta de transparencia. Empezamos con Oscar Ramos, de Ampime, de quien hemos hablado bastante en los últimos episodios, con los fondos de Capital Semilla, que realmente no sabemos cómo se están utilizando, no sabemos a quién se están dando, no sabemos cuál es el manejo que se le está dando, y pueden leer los reportajes de Maritrini. Y sea, se rehúsa a responder preguntas. Y se rehúsa a responder preguntas. Pueden, respo pueden, pueden leer los reportajes de Maritrini, sea en prensa.com. De segundo nominado tenemos a Carlos Aguilar, ministro de Cultura, otra persona que se rehúsa a responder preguntas y a rendir cuentas sobre cómo está manejando los fondos. Hace de... poco le, le
1: preguntaron sobre el pacto bicentenario y los contratos okay. directos que dio, dije, para la logística, se lo preguntaron el 20 de diciembre y él iba saliendo del acto que hacen en conmemoración de las víctimas de la invasión. Literalmente el periodista con el y el tipo de reído. Obviamente, diciembre es el día de vuelo nacional. y dice que, Señor, responda a la pregunta: ¿por qué pago estos contratos de forma directa? Si usted sabía cuándo se terminaba el pacto y cuándo el, o sea, cuál era la emergencia, porque qué ¿Cuál era era la emergencia? Se no
0: tengo que no apurado? Y por eso silencio. está en la categoría de opaco del año. Y de tercero, tenemos a nuestro querido presidente Laurentino Nito Cortizo, ya que. Seguimos en estado de emergencia, lo cual permite que haya menos transparencia por cómo se rige el estado de emergencia. Y el ganador es... Nito Cortizo. Porque al final del día, él es quien manda. Él es la cabeza es de estas otras dos personas nominadas. ¿Es él? Y podría, <risa> 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 podría, en teoría, técnicamente, legalmente hablando, podría poner orden en estos casos específicos que estamos mencionando.
1: Pero no lo hace. Y bueno, mencionemos ahí con lo del estado de emergencia que esta es la última semana de diciembre y el estado de emergencia se iba a quitar en diciembre. Estaremos. A, les contaremos la otra semana. Amiga, sí, llegó hecho,
0: Micron. ¿Tú crees que van a quitar el estado de emergencia? Les damos <risa> otra
1: excusa. Les <risa> hablaremos prórroga. la otra semana para ver si de hecho sucedió. Se <risa> si les podemos soplar desde ahora que lo dudo. Yo creo que no. Bueno, siguiente categoría es la categoría del de perdido en el espacio. Una frase o un comentario esas frases célebres eh, que son poco consonas con la realidad no solo con la realidad del país en ese momento sino con la razón por la cual estás preguntando la cosa a la persona que está hablando y quién es esta persona los nominados son primero tenemos a la ministra consejera en salud pública Eira Ruiz quien cuando le preguntaron sobre el caso de vacunación clandestina nos mandó a ponernos contentos porque aquí vacunaban pónganse contentos pónganse contentos pónganse
0: contenta Eira Ruiz que está en los nominados de perdido en el espacio <risa> segundo nominado el viceministro de la presidencia
1: Carlos García dijo que se les ha ido la mano en transparencia eso habla Perciosa. ni siquiera hay que hacer un comentario Hablamos al respecto y el tercer nominado es el asesor de presidencia Rafael Mezquita quien cuando le preguntaron por un decreto que se publicó en Gaceta donde se, se hacía de acceso restringido las actas de los consejos de gabinete él dijo que el que no esté de acuerdo con esa restricción de información que va a ir reforme la ley. Señor. No sé si él sabe cómo funciona lo de reformar la ley. Exacto. Y bueno, de hecho, recuerdo que los diputados independientes fueron y presentaron una ley que reforma justamente eso pocos días después porque, bueno, ya que él lo estaba diciendo y lo pidió tan arduamente, habrá que aconseje, asesore, asesore para aprobar la ley. Y bueno, el ganador es... Se nos ha ido la mano en transparencia Definitivamente No se le fue la mano en transparencia Y por eso este debe ser el ganador Porque es como que Demasiado
0: Demasiado perdido en el espacio Demasiado, demasiado, perdido, demasiado
1: perdido. perdido Demasiado perdido Así que eh, felicidades
0: A el viceministro de la presidencia Carlos García Felicidades Carlos Nuestra próxima categoría Se llama Más vidas que un gato Es para esa persona Que se salva Y se salva En contra de todos los pronósticos el primer nominado es Ricardo Martinelli, expresidente de la República de Panamá, que ya ha ido a juicio dos veces por el caso Pinchazos y, bueno, um, ahí está. Todos sabemos lo que sucedió. Como segundo nominado tenemos a Arquesio Arias, diputado del PRD, que fue a un juicio también y que la única razón por la cual no fue encontrado culpable es porque hay un principio de especialidad, por decir así, en el caso de él en el que necesitas más personas que la mayoría simple para uh -huh. poder salir culpable así que ahí está no amigo también tenemos al restaurante salvaje donde literalmente hubo una pérdida humana en un restaurante en el que no se no tenían no contaban con los permisos de construcción para hacer las eh, remodelaciones que hicieron y una persona lastimosamente falleció cayéndose de, del barandal del restaurante y tienen tantas vidas este restaurante que ya abrió otra sucursal en, en otro lugar y la gente sigue yendo y como cuarta nominada tenemos a Gloriela del Río. Ella es la directora de la Lotería Nacional y todos sabemos los escándalos en los que se ha vuelto la lotería. Hay hasta una investigación en el Ministerio Público con personas imputadas, pero Gloriela del Río sigue en el cargo porque Nito Cortizo así lo quiere.
1: Y Gloriela del Río era la fiscal, es o era la fiscal de honor del Molirena y sabemos que el Molirena tiene a mucha gente nombrada en la lotería, entonces...
0: Incluso hay como un tema es como de... el cuartel sí, como de la Molinera.
1: Vamos a llamarlo así, el cuartel del Molinera.
0: Y el ganador es... Ricardo Martín de Roca. Un ¡Felicidades! Aplauso. Un aplauso. Muchas vidas.
1: Muchas vidas. ¿Cuántas le quedarán? Yo creo que varias. Y la última categoría de los premios sin nombre 2021 es chanchullo del año. Un chanchullo, definición. Acción de una persona o acuerdo secreto entre varias personas para, de forma poco clara, conseguir un beneficio sobre un asunto en perjuicio de otros. Oye, muy buena, muy buena definición de la palabra chanchullo. <risa> Primer nominado es la vacunación clandestina en Coco del Mar. No, no creo, Todo el mundo sabe que estoy hablando. Sí, a este punto creo que todos sabemos. Segundo nominado. Tráfico de bolsas de comida de Panamá Solidario. También en San Francisco. Sí, sí, sí. área área, caliente, área caliente. Y el tercer nominado fue el robo de billetes de la lotería, que después hacían en contubernio ahí dentro de la lotería para cobrarlos e irse de fiesta con esa plata a la playa. Y bueno, el ganador del chanchullo del año es... La vacunación clandestina en Portugal.
0: ¡Felicidades, vacunación clandestina en Cocolma!
1: Un escándalo que fue destapado por Flor Mirrachi aquí en la prensa. Y la verdad es que todo sobre ese reportaje era como: que señora, yo la estoy viendo y que yo no estoy
0: ahí. ¿Tiene puesto un vestido amarillo? Sí. <risa> 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 ok, señora, está bien. Eh, y bueno, sí, yo hice la pregunta en Twitter: Que ¿cuál pensaban las personas que era el escándalo del año? Y definitivamente que el que más respondieron las personas fue la vacunación clandestina, esto sucedió cuando todavía no habían suficientes vacunas y estaban vacunando apenas, no me recuerdo si adultos mayores o si personal de salud. Creo que ya estaban como que, o sea, estaba como en esa transición, en ese, dije, vienen las vacunas,
1: ya pronto nos vamos a poder vacunar todos, ya estamos para mayores y no sé qué. Y entonces estaba así la gente como todavía con expectativa, y bueno, esa gente caminando por Coco del Mar con sus tarjetas de vacunación. Sí, definitivamente
0: que fue como una bofetada a la cara y de cierta manera se, se conecta con otros premios que hemos tenido. Bueno, con otra nominada, por ejemplo, Elegra Ruiz, cuando le contestaron. O sea, en ese escándalo hizo que surgieran otros escándalos. a su casa. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado los premios Sin Nombre para por lo menos reírnos un poquito de lo que nos ha sucedido en el año 2021. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast Sin Nombre durante todo el año. El otro año, obviamente, volvemos con más chanchullos. Y con más aconteceres <risa> nacionales. Así que los esperamos. Que tengan un feliz año nuevo. Hasta luego. Chao.